0: 우리 가스펠 프로젝트 5권을 시작하면서 우리는 처음 3시간은 우리 열왕기서의 기록들을 살펴봤었습니다. 열왕기상 18장, 또 19장, 또열왕기하 5장을 살펴보면서 하나님의 선지자 엘리야와 엘리사의 이야기를 살펴보았습니다. 그러다가 지난 두주 동안에는 우리가 이사야서로 가서 이사야 선지자가 받은 메시지를 담은 이 이사야서 6장과 53장을 살펴봤습니다. 이제 다시 오늘은 열왕기서로 돌아와서요. 열왕기 하 19장의 기록을 통해 그 이사야 선지자가 직접 활동했던 기록들을 살펴보려고 합니다. 열왕기서는 역사서이 히스토리컬 북으로 분류가 되는데요. 이런 성경에 있는 역사들이 얼마나 정확한지 이 고고학이라고 하는 것이 있죠. 알키 알로지 이 고고학이 발전하면서 이 성경의 역사의 정확성이 계속 입증되고 있습니다. 19세기 중반에 정확히 말하면 1830년입니다. 19세기 중반에 고대 아시리아 제국 오늘 성경에는 아수르라고 우리 개혁개정이 번역하고 있는데요. 이것이 아시리아라는 나라입니다. 아시리아 제국의 수도가 니누웬인데요이니누웨에서 1830년 19세기에 이 아시리아 왕의 연대기를 담은 기록이 발견됩니다 이 산해립이라고 하는 왕인데요 세나체립이라고 하는 왕인데 이 산해립이 주전 704년부터 681년까지 다스렸습니다 이때 아시리아가 당시 세계 최강국이었습니다 바로 열왕기하 18장과 19장, 오늘 우리가 읽은 본문에도 19장 32절에 보니까 아수르 왕이라고 나오는 것이 바로 이 산해립 왕입니다. 그 산해립의 연대기, 크로니클이 발견이 되는데요. 이런 모양으로 발견이 됐습니다. 19세기 중반 1830년에 니누웨에서 발견된 산해립 연대기입니다. 육각형의 기둥에 글씨가 써 있습니다. 같은 내용을 담은 비슷한 이 기둥이 세 개가 발견이 되는데요. 아마도 이 역사 기록을 확실히 증명하기 위해 세 개의 기록을 만들어놨던 것이라고 이해를 하게 됩니다. 증인의 숫자가 2 혹은 3이거든요. 하나만 있어서는 증거로 설 수가 없으니까 이것이 정말 사실이라고 다 하는 것을 증명하기 위해 세 개를 만들었고요. 지금 이 셋이 다 전해지고 있는데 하나는 영국에 있고 또 하나는 이스라엘에 있습니다. 그리고 세 번째가 바로 다음 슬라이드 보여주시면 미국 시카고 대학에 이렇게 전시되어 있습니다. 이 육면체에는 사내립 왕의 8 번에 걸친 전쟁의 기록이 기록되어 있는데요. 거기에도 오늘 우리가 읽은 열왕기하 19장에 나와 있는 18장 19장의 배경이 되는 이 사건이 기록되어 있습니다. 남 유다 히스기야 왕 해세카야 이 히스기야 왕이 다스리던 시기에 사내립이 군대를 이끌고 예루살렘을 포위했던 그 기록이 똑같이 들어 있습니다. 그러면서 이런 문구가 있어요. 산헤립 왕이 예루살렘을 포위하여 그를 히스기야 왕을 마치 새장 안에 새처럼 가두었었다라고 하는 기록이 거기 나옵니다. 그런데 희한하게도요. 그 결과에 대해서는 기록되어 있지 않습니다. 신기하죠? 다른 모든 전쟁에 대해서는 그 결과를 얘기를 하고 있는데요. 유독 이 사건에 대해서는 그 다음에 그렇게 예루살렘을 포위하고 공격했는데 그 결과 그들을 멸망시켰다든지 혹은 그들을 포로로 잡아왔다든지 하는 기록이 없습니다 우리는 그 이유를 성경에서 찾습니다 우리가 오늘 읽은 열왕기하 19장의 내용이 바로 그 내용인데요 성경에도 요 똑같은 사건이 세번 기록되어 있다는 것을 아십니까? 열왕기하 18장과 19장 그리고 이사야서 36장, 37장 이사야서 36장, 37장은 이 열한기하 18장, 19장을 그대로 갔다가 갖다가 넣어놓은 것입니다. 똑같습니다. 그리고 똑같은 기록에 한번더 나오는 것이 역대하 32장이에요. 성경에도 똑같은 기록을 세번 나온다는 것은 아마 성경에서도 이 일이 분명한 역사적인 사실이라는 것을 증명하는 것처럼 보입니다. 왜 그런데 이 사내립 연대기에는 빠져 있는가? 왜냐하면 성경을 읽어보니까 그렇게 사내립이 대군을 이끌고 예루살렘 성을 포위했지만 그 성을 함락시키지는 못했기 때문이었다는 것을 우리는 알게 돼요. 아니 오히려 그 예루살렘 성을 공격하려던 사람들이 그큰 대군이 오히려 큰 피해를 입고 돌아가게 되었기 때문이라는 것을 알게 됩니다. 여러분 성경의 기록이 얼마나 정확한지요. 저는 이걸 생각해 보면서 이런 생각이 들었어요. 사람이 기록한 연대기는 다 똑같다. 사람들이 기록한 연대기는요. 그 왕이 잘한 것만 기록하는 법입니다. 이 왕의 명성에 해가 되는 것은 어느 나라, 어느 민족이건 연대기에 포함시키지 않습니다. 늘 미화해요. 사람이 쓴 연대기는 다 똑같습니다. 그런데 그에 비해서 성경에 나와 있는 이 연대기 우리가 읽은 이 열한기 상하의 내용 또 이사야서 역대기에 나와 있는 이 내용들은 그냥 인간 저자가 기록한 것이 아니죠. 하나님께서 성령으로 그 사람을 통해 기록한 기록이기 때문에요. 왕의 실수, 왕들의 반역을 그대로 묘사하고 있습니다. 이 책들에는 이방 왕들의 잘못만이 아니라 이스라엘, 북이스라엘, 남유다의 잘못도 그대로 들어있는 거죠. 여러분, 어느 것이 더 정확한 역사 기록이라고 할수 있을까요? 저는 말씀을 시작하면서 꼭이 사실을 짚고 넘어가고 싶습니다. 성경의 이야기들이 역사적인 사실인가에 대해 의심을 품는 그 마음을 못 받고 지나가고 싶습니다. 17세기와 18세기, 그러니까 1600년대, 1700년대에 유럽은 The Enlightenment라고 하는 이 계몽주의로 큰 바람이 붑니다. 그 속에서 우리 이성으로 이성을 깨워서 사람들이 사고할 수 있는 능력을 키워주자라고 하는 이 계몽주의. 그런데 이 이성의 시선으로 성경을 바라보며 17세기와 18세기에 이런 성경의 기록들이 과연 사실이었는가를 의문하는 사람들이 많아졌었습니다. 특별히 이 본문의 말씀, 히스기야 왕이 이끄는 남유다가 그 힘없던 작은 나라가 당시 최강국이었던 아시리아 이 아시리아의 산해립 왕으로부터 기적적으로 구원과 승리를 얻게 되었다고 라 하는 이열왕기하 18장 1 9절경의 기록이야말로 그 계몽주의의 시선으로 볼때 정말 믿기 힘든 기록이었습니다 그런데 좀더 시간이 지나서 고고학이 발달되면서 알케알러지가 발달되면서 말씀드린 대로 19세기 중반에 이 산해립의 육면 기둥들이 발견되었을 때그 누구도 이 성경의 기록에 대해서 의심을 가질 수 없었습니다. 생각해보면 놀랍게도요. 수천 년 전의 기록인데요. 고고학이 발달되면서 유물들이 하나씩 나올 때마다 오히려 성경의 기록을 거짓으로 만드는 기록들은 없습니다. 놀랍지 않습니까? 정말 진실을 얘기하니까 그런 얘기 하잖아요. 진실은 시간이 지나면 알게 된다. 정말 진실을 기록해놨기 때문에 고고학이 발달하면 발달할수록 오히려 더 그것이 참인 것이 증명이 되는 거예요. 여러분, 거짓말을 써놨다면 고고학의 발달을 기독교인들이 환영할 리 없습니다. 그런데 역사를 보면 오히려 기독교인들이 두팔 벌려 환영을 하고요. 수많은 기독교인들이 고고학에 뛰어들어서 고고학을 발달시켜 왔습니다. 저는 슬라이드를 보여주시면 우리의 이 합리적인 의심, reasonable doubt이라고 하는 것은 끝이 없다는 생각을 합니다. 의심하려고 마음을 품고 생각하기 시작하면 이 의심이라는 것은 끊이지를 않는 겁니다. 여러분 저는 자신있게 말씀드릴 수 있습니다. 앞으로 나오는 모든 기록을 통해 성경의 말씀이 거짓으로 판명된다면 여러분, 여러분보다 제가 먼저 안 믿을 겁니다. 제가 이 중에 아마 가장 먼저 안 믿을 사람일 거예요. 합리적인 의심이라는 이유 아래 의심하기 시작하면 끝이 없습니다. 그러나 마음을 열고 사실일 수 있는 가능성을 열고 보면요. 사실일 수도 있습니다. 물론 이런 증거가 나온다고 해서 완벽하게 증명이 될 수는 없을 겁니다. 그렇기 때문에 아직도 우리에게는 믿음이라고 하는 것이 필요한 여지가 남아 있는 겁니다. 그러나 중요한 것은 열린 마음이에요. 저는 한 해를 시작하면서 이 말씀을 더 나누기 전에 이것을 꼭 짚고 넘어가고 싶었어요. 여러분 저는 올한해 정말 간절히 소원하는 것이 있습니다. 우리 중에 그 의심의 마음을 그칠 수 없는 분이 있으시다면 아직 나는 잘못 믿겠다 하는 분이 들 있으시다면 올한해 우리 모두가 함께 마음을 한번 열고요. 조금 더 하나님께 가까이 가는 한 해가 되기를 소원합니다. 우리에게 맡겨주신 우리 가족들, 우리 배우자들 우리 자녀들, 올한해 나의 삶을 통해 그런 의심들을 조금씩 내려놓게 되고, 부서졌던 마음, 부정했던 마음들이 조금씩 열려서, 진실일 수도 있다는 가능성, 그리고 그것이 참 진리가 될때 얻어지는 참된 자유함과 능력을 회복하게 되는 올한해 되기를 소원합니다. 아멘. 아멘. 예, 본문으로 돌아와서요. 이 본문의 배경을 좀 생각해 보기를 원합니다. 도대체 무슨 얘기를 하는 건가? 열왕기하 18장에 보면 1 3절에 이야기의 시작이 이렇게 시작합니다. 열왕기하 18장 13절 제가 세번역으로 읽겠습니다. 시스기야 왕 제14년에 이 세번역은 아수르가 아니라 이제 아시리아로 번역합니다. 아시리아 산해립 왕이 올라와서 요새화된 성벽을 쌓은 유다의 모든 성읍을 공격하여 점령하였다. 이렇게 이야기가 시작됩니다. 히스기야 왕 14년이라고 하는 것은 주전 701년입니다 히스기야 왕 14년에 이 일이 시작됐다는 겁니다 히스기야 왕 14년이라면 701년이라면 아시리아가 남유다의 형제 국가인 북이스라엘을 완전히 초토화시키고 멸망시킨 지채 20년이 안된 시점이에요 주전 722년에 북이스라엘이 아시리아에 의해서 멸망하거든요 그런데 그 북이스라엘을 집어삼킨 아시리아는 요 북이스라엘로 만족하지 를 않고 남아있는 아주 작은 나라 남유다까지도 집어삼키려 하는 겁니다. 저는 이 모습에서 세상의 단면을 봅니다. 세상을 대표하는 모습. 한 가지를 보면 모든 것을 알수 있는 세상의 모습. 그것은 끊임없는 욕심입니다. 그큰 강대국이, 여러분 당시 아시리아는요. 바벨론을 정복했습니다. 지배했어요. 그 당시 아시리아는 이집트도 정복했었습니다. 이 거대한 나라가 이 작은 나라 하나를 삼키지 못해 욕심을 부리는 모습. 어쩌면 오늘 우리가 몸담고 살아가는 이 세상의 모습도 그런 모습이 아닙니까? 히스기야는 이런 아시리아의 정복에 대한 소식을 듣고 어떤 반응을 보이냐면 나라 안에 있는 모든 음과 금을 아시리아 왕에게 산해립에게 조공으로 바칩니다 그 은과 금 어디까지 바치냐면 히스기야는 하나님의 성전에 붙어있던 금이 조금 빈약해 보였는지 혹은 떨어졌었는지 자기가 다스리면서 그 성전에다가 새로 금을 입혔었습니다 그런데 자기가 자기 손으로 입힌 그 금까지도 떼어내서 아시리아의 산해립에게 바쳤다는 기록이 11개와 18장에 나옵니다 그런데도 그렇게 했는데도 17절이 이렇게 얘기합니다. 17절, 열왕기하 18장 17절. 그런데도 아시리아 왕 사네립입니다. 아시리아 왕은 다르단과 랍사리스와 랍사게에게 많은 병력을 주어서 라기스에서부터 예루살렘으로 올려보내어 히스기아 왕을 치게 하였다. 그들은 예루살렘으로 올라가서 윗저수지의 수로 곁에 있는 빨래토로 가는 큰 길가에 포진하였다. 얼마나 정확하게 역사를 기록하고 있습니까? 산헤립 연대기에도 기록되어 있는 그 내용을 똑같이 묘사를 하고 있습니다. 그런데도 그렇게 조공을 바치는데도 산헤립은 욕심을 부리는 겁니다. 하나님이 마음에 없이 살아가는 사람을 대표하는 것이 아마 산헤립일 겁니다. 하나님이 마음에 없는 사람의 삶은 욕심이 그 사람의 하나님이 됩니다. 그래서 골로셔서 3장 5절에 보면 우리 안에 는이 탐심, 이 욕심이야말로 곧 우상숭배다라고 말씀을 하죠. 인간의 욕심이 지배하는 세상을 단적으로 보여줍니다. 인간의 욕심이 지배하는 세상은 정말로 만족이 없는 것입니다. 의심과 마찬가지로 욕심도 끝이 없는 겁니다. 이렇게 예루살렘을 포위하고 있는데요. 이 포위된 상황 자체가 큰 문제입니다. 굳이 아시리아가 군대를 가지고 성벽을 무너뜨리거나 성을 치지 않아도 히스기야 왕이 성 안에 있는 히스기야가 백기를 들고 항복할 수밖에 없는 상황이에요 왜냐하면 그 예루살렘을 둘렀다는 자체만으로 이 예루살렘 안에 먹고 마실 것이 이제 곧 떨어질 것이 분명합니다 먹고 마실 것이 없는 상황 속에서 백성들은 난리가 날 것이고요 그러면 왕이 스스로 나올 수밖에 없는 상황입니다 이런 상황, 도관에 든 쥐와 같은 유대인들을 보며 아시리아의 장군 중에 하나인 랍사게, 랍세케라고 하는데요 이 랍사게라고 하는 장군이 유대인의 말을 할줄 아는 모양이었습니다 유대인의 말로 자신있게 성 안에 있는 사람들을 조롱하기 시작합니다 열왕기하 18장 19절부터 20절이에요 랍사게가 그들에게 말하였다 히스기야에게 전하여라 위대한 왕이신 아시리아의 임금님께서 이렇게 말씀하신다 내가 무엇을 믿고 이렇게 자신만만하냐 전쟁을 할 전술도 없고 군사력도 없으면서 입으로만 전쟁을 할수 있다고 생각하느냐 내가 지금 누구를 믿고 나에게 반역하느냐 유다의 지도자들에게 얘기하는 겁니다 네가 무엇을 믿고 이렇게 자신만만하니 네가 무엇을 믿고 우리에게 반역하고 있니 묻는 겁니다 25절에 가서 이렇게 얘기합니다 이제 생각하여 보아라 좀 생각을 좀 해봐. 내가 이곳을 쳐서 멸망시키려고 오면서 어찌 너희가 섬기는 주님의 허락도 받지 않고 왔겠느냐. 대단한 말을 하죠. 이런 말입니다. 너희 하나님이 살아계신다면 나의 발걸음을 멈추지 않았겠느냐. 내가 여기까지 온걸 보니까 너희 신이 나를 허락하는 모양이다. 너희 하나님이 나에게 이렇게 말씀하시는 것 같다. 그 땅을 치러 올라가서 그곳을 멸망시키라고 나에게 친히 이르셨다. 무슨 말입니까? 너희가 믿는 그 하나님이 진짜로 계시다면 너희가 왜 이런 일을 당하겠느냐 여러분 그때나 지금이나 오늘날 세상이 믿는 우리에게 던지는 메시지가 이것 아닙니까? 정말 하루가 멀다 하고 날마다 우리에게 던집니다 너희가 믿는 하나님이 정말 살아계신다면 왜 이런 일이 있느냐 왜그 악인의 발걸음을 멈추지를 않느냐 그러면서 이 랍사게라는 인물은요 저는 이렇게 표현하고 싶어요 성경에 기록된 글 중에 말 중에 가장 그래픽한 여러분 이 경고를 말씀드립니다 다음에 우리가 읽을 내용은 정말 그래픽합니다 너무 그래픽해서 하이라이트 할 필요도 없는 그런 얘기를 하는 것 같습니다 27절이에요 그러나 랍사계가 그에게 대답하였다 나의 상정께서 나를 보내셔서 이 말을 하게 하신 것은 다만 너희의 상정과 너희만 들으라고 하신 것이 아니다 너희와 함께 자기가 눈 대변을 먹고 자기가 본 소변을 마실 성벽 위에 앉아있는 저 백성에게도 이 말을 전하라고 나를 보내셨다 랍사개가 유대인의 말로 지도자를 향해 하는 말을 좀 조용히 하라고 백성이 듣겠습니다라고 하니까 오히려 더 크게 이 말을 하는 겁니다 너희 유대인 지도자들의 잘못된 결정 때문에 이성 안에 있는 사람들이 굶어죽게 생겼다 얼마나 굶어죽게 생겼냐면 그들이 눈똥을 먹고 그들이 너무 그래픽한가요? 그들이 본, 볼일을 가지고 생활해야 될 정도로 심각한 상황이다라고 이야기를 하는 겁니다. 여러분 세상은 우리에게 조롱의 메시지만 던지지 않습니다. 그 조롱의 메시지와 함께 이런 메시지를 던져요. 실제로 우리의 삶에 그들이 사는 방식대로 그들이 추구하는 가치를 최우선으로 삼고 살아가지 않으면 우리가 이런 꼴이 될 거다 협박합니다. 세상은 우리에게 조롱과 함께 협박의 메시지를 날마다 던지고 있습니다. 우리 속에 그 그래픽한 이미지를 심어줘요. 야 돈이 없으면 내가 얼마나 실패자로 살 것인가. 내 인생에 사람들의 인기와 인정이 없으면 내가 얼마나 못난 사람으로 살 것인가. 내가 생각만 해도 두려운 그 이미지를 심어줘서요. 우리에게 자꾸만 이런 생각을 떠올리게 합니다. 하나님 믿어서 뭐하나. 하나님 의지하는 게 무슨 도움이 되나 어쩌면 나는 정말 불쌍한 인생이 맞는 거 아닌가 잘나가는 사람들과 비교해 볼때 나는 정말 쓸모없는 인생인 것 같고 어느 누구에게도 사랑받지 못하는 인생이구나 어느 누구에도 관심받지 못하는 인생이구나 그 두려움으로 우리를 협박하는 겁니다 저만 그런가요? 이 도시 한가운데에 어피스가 있는데요 도시를 품는 마음으로 날마다 그 어피스 안에 앉아있는데요 영적으로 제가 충만하지 않을 때 저에게도 이런 생각이 참 많이 드는 것 같아요 오히려 그 영향력에 눌리는 것 같습니다 그러면서 세상의 메시지는 거기서 끝나지 않아요 우리를 조롱하고 우리를 협박하면서 한쪽으로는 찬란하게 눈부신 것을 함께 제공합니다 헛된 위로 헛된 소망을 우리에게 제시합니다 우리가 그것을 붙을 수밖에 없게요 30절 31절입니다 희기이가 너희를 속여서 너희의 주가 우리를 구원할 것이며 이 도성을 아시리아의 왕의 손에 절대로 넘겨주지 않을 것이라고 말하면서 너희로 주님을 의지하게 하려 하여도 너희는 그 말을 믿지 말아라 랍사게라는 장군이 유대인의 말로 유대인의 백성에게 외치는 겁니다 너희 왕이 하는 말을 듣지 마라 31절 그러면서 이렇게 말해요 히스기야의 말을 듣지 말아라 아시리아의 임금님께서 이렇게 말씀하신다 사네립 왕이 이렇게 말씀하신다 나와 평화조약을 맺고 나에게로 나아오너라 그리하면 너희는 각각 자기의 포도나무와 자기의 무화과나무에서 난 열매를 따먹게 될 것이며 각각 자기가 판샘에서 물을 마시게 될 것이다 여러분 이 노란 것이야말로 복음 아닙니까? 이것이야말로 세상에서 제시하는 복음입니다 복음이라고 하는 것은 기독교인에게만 있던 것이 아닙니다 어느 시대나 어느 사회나 복음이 있었어요 그것은 뭐냐면 그 통치자의 말을 들으면 너의 삶에 평화가 임할 거다 팍스 로마나 예수님의 시대에도 로마 황제에게 절대 복종하는 사람에게 그 황제가 주시는 평화 팍스 로마나 복음의 메시지가 있었던 것입니다 포도나무, 무화과나무의 열매 샘의 물을 평생 마실 수 있다 내 집이 있어서, 내 근거지가 있어서 우물을 팔고 살수 있다 세상이 원하는 기준 세상이 원하는 논리에 복종하기만 하면 돈 걱정 안 하고 살수 있다 평생 좋은 집에서 평생 먹을 것 걱정 안 하고 살면서 내 노후가 보장된다라고 쉴새 없이 외치고 있는 세상의 유혹이 있는 것입니다 여러분 얼마나 그럴듯한 말입니까 얼마나 그럴듯해서 이 시대 수많은 도시 사람들이 그 가치를 따라 살고 있지 않습니까 그런데요 이 말들이 너무나 괜찮아 보이고 그럴듯하지만 이 세상이 제시하는 복음 속에는요 실은 하나님을 향한 정면도전이 숨어 있습니다 언제나 그렇습니다 33절이에요 이어서 랍사기가 이렇게 말합니다 묻 민족의 신들 가운데서 어느 신이 아시리아 왕의 손에서 자기 땅을 구한 원 일이 있느냐 야너 역사를 좀 돌아봐봐 생각해봐봐 불과 20년 전에 너희가 믿는 그 하나님을 믿던 너희 형제 북이스라엘 누가 멸망시킨 거냐 바로 이 산헤립 왕의 큰 아버지였던 살만에셀 샬만에셀. 18장 9절부터 10절에 나와 있습니다 그 살만에셀이 북이스라엘의 수도였던 사마리아를 점령할 때 너희 하나님은 어디 있었느냐 35절 여러 민족의 신들 가운데서 그 어느 신이 내 손에서 자기 땅을 구원한 일이 있기에 주너희 하나님이 내 손에서 예루살렘을 구원해낸다는 말이냐. 랍사게가 사네리 왕의 메시지를 그대로 전하고 있는 것입니다. 여러분 이쯤 되면 요 의심이 싹틀 근거가 충분해집니다. 정말 합리적인 의심이 가능한 상황이 되어버려요. 그렇지 하나님이 존재한다면 왜 우리 형제들이 그렇게 비참하게 죽었을까. 여러분 예루살렘 성원에 갇혀있던 그 유대인들이 그 생각을 하지 않았겠습니까? 하나님이 수천 년 동안 우리 민족을 인도해 오셨는데 그들 중에 열지파가 사라졌다면 정말 하나님이 계시긴 계신 걸까? 우리가 혹시 모세에게 속았던 것은 아닐까? 여러분 그 의심으로 생각하다 보면 요 모든 것이 의심스러웠겠죠. 모든 것을 의심할 수 있습니다. 오늘날 우리는 어떻습니까? 하나님이 존재한다면 왜 우리의 인생에 이런 위협과 협박이 있을까? 왜내 인생은 행복하지 않은 걸까? 연말에 보니까 요 정말 화려한 분위기 속에서 너무나 아름다워 보이는 꿈과 같은 삶을 살고 있는 사람들이 너무나 많습니다. 하나님 없이 오히려 더 행복하고 오히려 더 안정되고 더 즐거운 삶을 사는 것처럼 보이는데 하나님 믿는 내 인생은 왜이 모양 이 꼴일까? 왜 고난투성일까? 여러분 제가 깨달은 것이 있습니다. 의심이 시작되면요. 자기 자신이 초라해집니다. 남들은 다잘 사는 것 같고 나만 이렇게 산다고 라 생각하기 시작하면 요그 도시의 영향력에 눌려버립니다. 그러면 그때부터 잘못된 인생의 결정을 하기 시작해요. 사랑하는 여러분, 욕심이 의심을 만드는 겁니다. 끊임없는 욕심이 우리 안에 살아있는 세상을 향한, 눈에 보이는 것을 향한 끊임없는 욕심이 우리 속에 끊임없는 의심을 만들어내는 거예요. 욕심에한번 생각이면요 욕심이 내 생각의 장애 임페르먼트를 만듭니다 내 안에 생각이 장애가 일어나면요 내 속에 하나님의 생명력이 충만하지 를 않습니다 그러면 그 하나님의 충만해야 될 생명력이 자꾸만 보이는 세상에 있는 것들에 의해서 빼앗겨지고요 보이는 것 때문에 줄어들다 보면 우리 안에 있는 죄악된 본성은 되살아나요 그때야말로 인생의 정말 잘못된 판단과 선택을 하는 절체절명의 위기가 된다는 것입니다. 근데 이런 상황 속에서 히스기야 왕이 보이는 삶의 모습이 우리에게 큰 모범이 됩니다. 히스기야는 가장 먼저 18장 36절 읽지는 않겠습니다 여러분 성경을 보십시오. 36절에 보면 히스기야는 백성에게 한마디도 대꾸하지 말라라고 얘기를 합니다. 이런 세상의 메시지와 유혹은 맞서 싸울 것이 아니라는 것을 말씀하는 겁니다 왜냐하면 문제는 외부에 있는 것이 아니라 그 외부의 것들에 반응하는 내 속에 있기 때문에 그래요 히스기야는 피하라고 말하는 겁니다 눈을 감고 귀를 닫으라고 얘기를 하는 겁니다 여러분 이 시대에 도시 속에 있으면서 도시가 주는 유혹, 도시가 주는 모든 문제들 도시 탓하지 말고 자꾸만 그것과 나를 비교하지 말고 내 속에 있는 문제를 생각하면 내가 피해야 하는 것입니다. 여러분 크리스천으로서 요즘은 정말 눈을 관리하지 않으면 정말 신앙생활하기 어렵다는 생각을 참 많이 합니다. 보이는 게 좋은 게 너무나 많은 세상이에요. 내 귀에 들리는 것이 무엇인가를 잘 점검하지 않으면 들리는 대로만 생각하게 되면 정말 무서운 세상입니다. 들리는 대로 생각하지 마시고요. 생각하고 들어야 되는 세상입니다. 가지 말곳 아예 가지 말아야 됩니다 만나지 말아야 할것 아예 만날 기회를 주지 말아야 합니다 여러분 1년 동안 한 해를 시작하며 저희 삶에이 도시의 영향력 앞에서 어쩌면 우리에게 날마다 그렇게 조롱뿐만 아니라요 협박과 그러면서 강렬한 유혹을 제시하는 매 순간마다 우리에게 그것들을 던지는 이 세상 속에서 피할 것을 피하는 결단이 있는 한 해가 되기를 소원합니다 그런데 히스기야는 요 이제 19장에 와서 피하는 것보다 더 중요한 일을 우리에게 보여줘요. 단지 수동적으로 피하는 것이 아니라 그 상황 가운데서 적극적으로 하나님께 나아가는 모습을 보이는 겁니다. 히스기야는 제일 먼저 19장 2절부터 5절 하나님의 선지자 이사야에게 기도 부탁을 합니다. 기도 부탁을 해요. 이런 상황에서 하나님의 뜻을 이루어질 수 있도록 기도해 주십시오. 그리고 나서 본인 스스로도 19장 15절부터 19절을 보시면 본인 스스로도 하나님 앞에 엎드려 자복하여 기도를 합니다. 그러면서 동시에 19장 20절부터 24절 하나님의 말씀을 구해요. 우리가 적극적으로 매 순간마다 세상의 조롱과 그 위협과 유혹이 찾아올 때 우리가 맞서 싸워야 되는 무기는 기도와 말씀인 것입니다. 여러분 올 한해 기도와 말씀의 삶에 헌신하시기를 소원합니다. 그 말씀을 봤는데요. 말씀의 내용이 크게 두 가지입니다. 첫 번째 제일 먼저 하나님께서는 19장 21절부터 28절까지 그렇게 포도나무의 열매와 무화과나무의 열매와 샘에서 나는 물을 약속하는 아시리아를 향해 하나님은 경고의 말씀을 하십니다. 그렇게 당당하게 나에게 뭔가를 제공할 수 있다라고 하는 세상적인 세력에게 하나님은 이렇게 말씀하시는 겁니다 21절부터 28절까지 너가 지금은 그렇게 헛된 것을 약속할 수 있겠지만 여러분 19장 25절에 보면요 이런 표현이 있어요 돌무더기 내가 너희를 고쳐서 너희가 돌무더기가 된 후에도 너희가 그것을 약속할 수 있겠느냐 아스리아리 향해 하나님께서 하시는 말씀입니다 과연 너가 생각하는 너의 영광이 오래 갈수 있겠느냐 여러분 창조주이신 하나님께서 이렇게 말씀하시는데 아시리아의 사넬립 왕이라고 한들 할 말이 있었겠습니까 여러분 바벨론부터 이집트까지 다스리던 당시 세계 최강국 아시리아 영원히 흔들리지 않고 멸망하지 않을 것 같은 그 나라 지금 어디 있습니까 지금요 땅속에 파묻혀 있어요 돌무더기가 되어 땅속에 파묻혀 있습니다 그나마 돌무더기라도 되어서 발견이 되면 요 후대 사람들이 유물이라고 대우는 해줄 정도로 여러분 그 비참한 모습으로 끝날 수밖에 없는 것이 세상 왕국입니다 그러나 하나님의 혈통, 이스라엘의 혈통은 지금 어디 있나요? 이 시대에도 그 혈통은 남아있습니다 예수님께서는 이 혈통이 나를 찬양하지 않으면 돌덩이가 나를 찬양할 거다 누가 보면 19장 40절에서 말씀하신 적이 있어요 여러분 예수 그리스도안에서 믿는 우리가 그 나라 백성이 된 줄로 믿습니다. 그리고 이 시대에 하나님의 백성이 수많은 위협과 고난에도 불구하고 날마다 계속해서 영향력을 키워가고 있는 세상인 것입니다. 첫 번째 21절부터 28절까지 그것을 경고하신 이후에 이제 우리가 읽은 본문이 시작되는 겁니다. 29절부터 34절 이제 남유다 백성을 향해 하나님께서 약속을 주시는 두 번째 메시지를 이사야를 통해 전달해 주십니다 29절 30절입니다 또 내게 보일 증조가 이러하니 너희가 금년에는 스스로 자라난 것을 먹고 내년에는 그것에서 난 것을 먹되 제3년에는 심고 거두며 포도원을 심고 그 열매를 먹으리라 유다족속 중에서 피하고 남은 자는 다시 아래로 뿌리를 내리고 위로 열매를 맺을지라 당시 우리의 눈으로 보기에는 그 땅은 황폐해졌습니다 아무 열매가 없는 것처럼 보입니다. 그런데 하나님께서는 이 일을 통해 남은 자들을 세우실 것을 약속하세요. 이사야의 남은 자의 신학입니다. The surviving remnant라고 30절에서 말하고 있습니다. 여러분 마치 이 남은 자들이 땅에 뿌려진 씨앗과 같다고 29절에 말씀하세요. 씨앗을 뿌리면 당시에는 아무것도 없는 것처럼 보입니다. 그런데 1년이 지나고 2년이 지나고 3년째가 되면 포도원을 이루어 풍성한 열매를 맺을 수 있는 것입니다 여기서 우리는 하나님께서 왜 이런 상황을 허락하셨는가 그첫 번째 이유를 발견합니다 그것은 불순종에 대한 심판이에요 열왕기하 18장 12절에 사마리아가 그렇게 무너졌을 때그 북이스라엘이 멸망했을 때그 멸망의 이유를 이렇게 말씀하십니다 이렇게 된 것은 그들이 자기들의 하나님이신 주님의 말씀을 듣지 않고 그의 언약을 깨뜨렸으며 주님의 종 모세가 명령한 모든 것을 순종하지도 않고 실천하지도 않았기 때문이다 북이스라엘이 멸망한 것은 아시리아가 강해서가 아니었습니다 하나님께서 자기 백성을 심판하시는 거예요 불순종에 대한 심판 그래서 고난을 허락하십니다 그런데 더 중요한 이유는 하나님이 고난을 허락하시는 더 중요한 두 번째 이유는 이런 심판들을 통해 이런 고난들을 통해 남은 자들이 하나님의 백성으로 준비될 수 있기 때문이라는 거예요. 이 심판을 통해 이런 고난을 목도하고 이 고난을 현재 느끼고 있는 남유다 사람들이 거룩한 씨로 준비되는 이 일을 위해 고난을 허락하신다는 겁니다. 여러분 고난이 경고의 외침으로 역사하는 겁니다. 고난을 통해 더 세상적인 것을 추구하고 더 세상적으로 나아가는 것이 아니라 여러분, 저는 이것을 믿습니다. 참 하나님의 백성은요, 고난을 통해 더 하나님 중심으로 다가오는 법입니다. 고난을 받을 때, 진짜 하나님의 거룩한 시, 남은 자들은요, 더 세상적으로, 더 아시리아의 산의 입으로 가는 것이 아니라, 더 하나님 중심으로 가게 된다는 거예요. 어떻게 그게 가능할까요? 어떻게 그럴 수 있을까요? 고난받으면, 하나님이고 뭐고 다 위심하고 떠나가게 되는 건 아닙니까? 어떻게 그렇게 됩니까? 우리의 힘만으로는 절대 불가능합니다 그것은 하나님의 열심이에요 31절, 우리 한목소리로 한번 읽어보겠습니다 남은 자는 예루살렘에서부터 나올 것이요 피하는 자는 시온산으로부터 나오리니 여호와의 열심이 이 일을 이루리라 하셨나이다 하니라 놀라운 것을 말씀하십니다 그렇게 아스리아에 의해서 둘러싸인 예루살렘 안에 있는 이 백성들에게 하나님이 놀라운 메시지를 말씀하시는 거예요 너희가 이렇게 둘러싸인 이유는 너희 형제들이 멸망한 것을 보고 그뿐만 아니라 너희까지도 이 죽음의 위협을 당한 것은 그 예루살렘에서부터 남은 자가 나올 것이기 때문이다 여러분 고난을 주시는 두 번째 이유는요 이 고난을 통과하여서 참 하나님의 백성으로 거듭나는 겁니다 참 하나님의 백성은 신기해요 고난을 주면 더 하나님의 사람이 된다고요 어떻게요? 그 사람이 잘라서가 아니라요. 그 사람을 그렇게 이끌어 가시는 하나님의 열심이라는 거예요. 여러분, 신앙 없이 우리가 어떻게 살아갈 수 있겠습니까? 이 도시의 영향 속에서 우리가 어떻게 살아남을 수 있겠습니까? 힘들고 지쳐서 낭망하여 넘어질 때요. 나를 붙드시는 하나님의 열심이 있다는 거예요. 내가 만들어야 하는, 내가 그토록 애를 써서 제조하는 내 안정과 내 평안을 위한 내 열심보다 더 크고 위대하신 전지전능하신 하나님의 열심 여러분 그 열심은 얼마나 크냐면요 하나님은 우리를 하나님 백성 삼으시기 위해 예수 그리스도의 십자가를 이루실 정도로 열심히 대단하십니다 무슨 말이냐면 우리를 위해 자기 생명을 아낌없이 주실 수 있을 만한 열심이라는 거예요 그 열정을 품으신 하나님께서 저와 여러분과 함께 하시는데 여러분 무엇이 우리를 절망시킬 수 있겠습니까? 어떤 고난과 어떤 위협과 어떤 협박이 우리를 흔들 수 있겠습니까? 이거야말로 복음이죠. 이거야말로 복음입니다. 복음 중에 복음, 참된 복음입니다. 그 열심으로 인해 고난은 오히려 내가 하나님 편으로 가게 되는 도구로 사용된다는 것. 어떤 시험이 다가와도 여러분 모든 시험이 그렇듯이 나를 떨어뜨리는 목적으로 사용되는 게 아니라 나를 패스시켜서 내 실력과 내 능력과 내 믿음을 증명하는 도구가 되는 것처럼 하나님의 열심에 의해 우리의 모든 고난이 그렇게 승화될 거라는 말씀입니다 올한해 동안 우리 앞에 많은 고난이 찾아올 수 있습니다 사방으로 우겨쌈을 당한 것 같은 상황이 그치지 않고 계속 이어질 수도 있습니다 그런데 이 고난을 통해 하나님께서 이루시고자 하는 일들은 반드시 이루어질 겁니다 32절부터 34절의 말씀이에요. 그 소망 없는 상황에서 하나님이 말씀하십니다. 말씀했더니요. 말씀대로 이루어져요. 그러므로 여호와께서 아수르 왕을 가리켜 이르시기를 그가 이 성에 이르지 못하며 이리로 화살을 쏘지 못하며 방패를 성을 향하여 세우지 못하고 치려고 토성을 쌓지도 못하고 오던 길로 돌아가고 이 성에 이르지 못하리라 하셨으니 이는 여호와의 말씀이니라. 내가 나와 나의 종 다윗을 위하여 이 성을 보호하여 구원하리라 하셨나이다 하였더라 말도 안 되는 상황에서 죽을 수밖에 없는 그 위기의 상황 속에서 여러분 이 말씀이 이루어집니다. 이 말씀이 이루어지는데요. 여러분 말씀드린 세 군데 기록을 여러분이 한번 찾아서 읽어보세요. 열왕기하 18장, 19장, 이사야 36장, 37장, 역대하 32장입니다. 여러분 그런데 얼마나 위대한 승리를 거두는지 아시리아 사람들은 그들의 연대기에 부끄러워서 넣지도 못할 그런 기록을 남기십니다. 여러분 한 해가 시작되었습니다. 앞으로 우리 삶에 어떤 고난과 역경이 찾아올지 모릅니다. 그러나 믿는 우리에게 확실히 주어진 하나님의 말씀은요 최후 승리입니다. 지금은 보이지 않고 지금은 알수 없지만 최후 승리를 위해 누구보다도 나보다도 더 열심으로 내 삶을 이끌어 가실 하나님. 여러분 그 하나님을 믿고 받아들임을 통해 이 말씀을 통해 그 하나님을 만나심을 통해 여러분 우리 속에 있는 끊임없는 의심 끊임없는 욕심의 삶을 내려놓기를 소원하고요 그 주님의 품 안에서 생명력을 얻어 세상을 이기는 저와 여러분의 올한해 되기를 간절히 소원합니다 함께 기도하시겠습니다 살아계신 하나님 살아계셔서 누구보다 큰 열심으로 내 삶을 이끌어 가신 하나님 이 시간 저의 모든 욕심으로부터 나오는 의심을 내려놓고 그 주님을 신뢰하고 그 주님의 사랑을 받아들이기를 소원합니다 주님, 주님께서 우리의 삶에 함께하시고 나와 함께하신다는 것을 믿을 때에 우리의 삶이 상황과는 상관없이 기쁨과 평안할 수 있을 줄 믿습니다 빠져나갈 길이 없는 보관에 든 쥐와 같은 상황 속에서도 사방으로 우겨쌈을 당하는 상황 속에서도 피할 길을 내신 하나님을 찬양합니다 그 하나님께서 동일한 열심으로 오늘 우리의 삶에 임재하신 줄로 믿습니다 올한해 동안의 삶을 주님께 올려드리오니 주님의 영광을 위하여 오직 주님만이 주님 되신 것이 늘어나기 위하여 사용하여 주옵소서. 감사와 찬양을 주께 올려드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.